0: À 18h sur CIBL 101.5. CIBL 101.5, Montréal. Vivre
1: Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici CIBL. On entre en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. CIBL 101.5, au cœur de Montréal. Au son du scratch, il sera très approximativement. Midi. CBL 105, Montréal.
0: Tension et Inclinition, où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes dans les studios de CIBL. Je suis Sophia Zito, je vous accompagne pour la prochaine heure. Et comme à chaque semaine, on a la chance de rencontrer des personnes d'exception, des entrepreneurs qui viennent partager le secret de leur succès. Cette semaine, nous recevons Francis Charon, qui est cofondateur, président de Batimo et vice-président de EMD Construction. Le groupe EMD Construction Bâtiments opère sur plusieurs axes. Le promoteur, constructeur et opérateur de plusieurs projets. L'entreprise se spécialise dans la construction d'immeubles et de bureaux commerciaux, mais elle exploite également de nombreux complexes résidentiels, notamment des résidences pour retraités, des condominiums et des immeubles locatifs. Depuis la fondation de leur compagnie, Francis Charon et son partenaire d'affaires, Marc Dubuc, ont réalisé plus d'un milliard de dollars en projets. Parmi de nombreuses reconnaissances, le groupe EMD Bâtiment reçoit en décembre 2019 le prix international du meilleur développement High Rise en Amérique pour le luxueux projet du 11-11 Pour ceux qui ont eu la chance de passer devant, c'est magnifique. Lors des International Property Awards de Londres et ainsi s'est classé parmi, euh, parmi les finalistes les cinq meilleurs projets au monde. Alors, Francis Charon est diplômé en génie de l'ETS. Il est également fondateur de Persévérons Ensemble, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser et valoriser la persévérance et la réussite personnelle, scolaire et sociale des jeunes. Francis Charon, bienvenue à Intention Inc. Merci. Francis, euh, c'est sûr qu'on doit parler euh, de Batimo MD et de, la, de comment tout a commencé, mais j'ai le goût de commencer avec. En faisant ma recherche, c'était, ça revenait à plusieurs endroits. Je pense que tu en parles ouvertement, que tu as doublé ta sixième année et tu n'as pas passé tes maths de seconde à trois. Puis aujourd'hui, tu te retrouves à la tête d'une méga compagnie. Euh, tu es gradué en génie. Alors, euh, est-ce que qu'à est ce, ce moment-là, tes, tes échecs t'ont pavé pour le, pour le, les succès pour après
2: en fait, quand on, on écoute plusieurs mentors, plusieurs personnes importantes disent toujours que le succès passe par l'échec. Si on n'a pas eu d'échec, on a de la difficulté à avoir des succès. Et pour moi, de redoubler ma sixième année quand mes parents se sont séparés, de redoubler mes mathématiques secondaires 3, euh, de m'être fait dire euh, que je n'allais jamais finir mon secondaire par mes professeurs de sixième année, euh, ça m'a motivé. Et en secondaire 3, j'avais un professeur. Tu sais, on parle souvent que ça prend des personnes d'exception qui, euh, qui arrivent sur ton parcours à un moment clé de ta vie, oui. puis qui peuvent complètement changer
0: euh, oui. le, ont, le parcours de ta, ta vie.
2: Oui. Et les profs ont ce pouvoir-là, tout à fait. Et il y a un professeur que, que j'oublie même son nom aujourd'hui. Elle m'a dit Francis, tu as de la misère en mathématiques. Hein? Vois. Elle a dit Viens me voir après l'école, puis on va regarder ça ensemble.
0: Elle Donc, avait vu ton potentiel.
2: Oui. Puis euh, finalement, j'ai débloqué en, en mathématiques. Euh, oui, parce ma qu'en conjointe... génie, il y en
0: a pas mal de mathématiques. Là. Ah, il y en a pas mal.
2: <rire> j'ai euh, ma conjointe aujourd'hui, qu'on va célébrer nos 25 ans de mariage cet été, nos On 33 salue, ans vie. de vie commune, qui est mon high school lover, qui m'avait dit, « Francis, finis tes mathématiques secondaire 5, même si tu redoubles, c'est pas grave. » au moins, tu vas avoir vu la matière, tu prendras un cours d'été, puis après ça, tu vas pouvoir finir ton secondaire sain.
0: Sage-femme.
2: Sage-femme qu'elle est. <rire> Donc, euh, ça m'a permis vraiment de, de paver la suite. Je suis rentré en technique de génie civil euh, au Collège Montmorency. Pourquoi technique de génie civil? Juste parce que j'avais un ami qui était en technique policière qui me disait, « Francis, je regarde dehors, je vois du monde qui regarde dans des patentes, puis ont de l'air d'avoir du fun. » La patente était un théodolite d'arpentage, théodolite d'arpentage technique de génie civil. Je voulais en fait, rentrer en technique... C'est le théodolite
1: vendu, Oui, oui, oui.
2: <rire> Puis je voulais rentrer en technique de génie civil, mais j'avais pris un cours d'espagnol que j'avais abandonné au lieu de prendre mes mathématiques fortes, donc euh, une année de tremplin. Et ensuite, euh, je suis rentré en technique de génie civil. Et là, il s'est vraiment passé un déclic que, que, que je parle beaucoup dans mes conférences dans les écoles. La passion. Quand tu aimes ce que tu fais, tu vas mettre l'énergie nécessaire pour réussir.
0: Tellement important. Quand tu as la passion, tu n'as jamais l'impression de travailler.
2: Ben exact. Puis moi, j'avais tellement l'impression d'user les bancs d'école que euh, je ne mettais pas d'énergie. Je ne mettais pas d'énergie, j'avais pas, pas de résultat. Je n'avais pas de résultat, je ne voulais pas mettre d'énergie. Puis là, la, la balle, elle roule du mauvais ouais. sens. Et quand tu mets l'énergie parce que tu aimes ce que tu fais, euh, habituellement, tu obtiens des résultats. Les efforts égalent le succès. Et là, ben, la balle se met à rouler du bon bord. Puis là, tu te dis, my God, moi, j'ai des bonnes notes à l'école. Puis parce que tu as des bonnes notes, tu es encouragé. Parce que tu es encouragé, tu continues, tu continues. Fait que moi, mon cheminement scolaire a toujours été euh, en croissance. Donc, au, au secondaire, je pense j'ai passé par compassion, honnêtement. J'étais sympathique <rire> aux yeux des professeurs, <rire> puis j'ai eu mon diplôme.
0: c'est il y a des diplômes de compassion. Ça ouais. doit être... Mais... Ça doit exister. Il y a des gens qu'il faut que tu leur donnes la chance, justement, d'aller de, de, à l'autre étape pour pouvoir... J'imagine que les profs le, le voyaient ou le savaient, mais quand... c'est terrible de dire que des gens qui disaient « Tu ne vas jamais finir ton secondaire. » sont qui pour déjà décider de ta destinée? Mais en même temps, tu as l'air à dire que toi, ça a été un motivateur, ça.
2: Moi, ça a été une motivation parce que j'ai peut-être un petit caractère qui fait en sorte que ça m'a motivé mais combien de personnes que ça peut écraser.
0: Incroyable. C'est sûr, surtout quand tu es jeune et tu es vulnérable en Exact. Fait que les professeurs ont,
2: ont une, euh, une influence sur l'avenir des jeunes. Je pense qu'ils le comprennent, mais peut-être pas à la juste valeur. Puis nous, euh, pourquoi je redonne tellement à la communauté présentement, c'est que j'ai eu des personnes d'exception qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui, d'être à la tête d'une belle entreprise, d'avoir beaucoup d'employés, de m'accomplir dans quelque chose que j'adore. Et là, ces personnes-là, bien, ils ont été là au bon moment, mais ben moi, j'essaie d'être présent, de, de mobiliser le plus de monde possible pour être présent dans les parcours scolaires, dans les parcours de vie de certains jeunes pour redonner à la communauté.
0: On va revenir sur ton OBNL, le persévérant ensemble, mais avant qu'on... On va, on va parler de bâtiment, mais av avant ça, est-ce que... Tu, juste, as, vu qu'on est sur le sujet, là, ta perception du domaine scolaire, est-ce qu'on fait les bonnes choses? C'est parce que c'est beaucoup d'actualité en ce moment. Puis, combien de, de jeunes, puis on peut, on peut dire qu'au Québec, particulièrement les garçons, ne euh, retrouvent pas leur place dans les bancs écoles. Il y a beaucoup de décrochages. Toi, selon ton expérience, là, tu peux vraiment parler d'expérience, qu'est-ce qui pourrait être fait différemment?
2: En fait, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que le jeune va accrocher à l'école? Moi, je suis un sportif, j'aime beaucoup le sport et euh, ça m'a permis d'être de, de, avec des gens formidables, des coéquipiers, du monde qui m'ont motivé. Donc, tout ce qui est euh, le prep school, euh, comme le, le principe américain, tu' t'étudies puis tu fais ton sport. Puis si tu ne performes pas à l'école, ben, tu ne peux, peux pas faire ton sport. Donc, peu importe que ce soit la danse, que ce soit les arts, que ce soit le sport... Quel est l'élément qui va faire en sorte que, outre l'école, ça va accrocher le jeune dans le parcours scolaire? Puis après ça, l'école va venir, il va commencer à être bon parce qu'il n'a pas le choix d'être bon s'il veut faire son sport. Puis, puis après ça, il va diplômer. Puis il y a plein de personnes qui ne font pas la ligne nationale de hockey, qui ne font pas la ligne nationale de football mais son diplômé oui. universitaire, son diplômé collégial. Ça les a pis, gardés à l'école. Ça les a gardés à l'école. Puis du monde, il y en a plusieurs, que c'est le sport, c'est l'art, c'est la danse oui. euh, qui ont fait ça. Fait que moi, peu importe le moyen, mais trouvons le moyen de garder nos jeunes Je à l'école motivé par quelque chose
0: d'autre que l'école. quand c'est le temps de couper les budgets, là, arrêtons de couper dans les activités parascolaires puis les activités qui viennent se rattacher à, aux cours, euh, les cours classiques de français, mathématiques, parce que c'est s'est vieux, c'est beaucoup là-dessus qu'on coupe, alors que c'est ça qui permet de garder nos jeunes peut-être à l'école. Oui. Fin de la parenthèse, euh, on retourne à Batimaud. Donc, tu gradues en, en génie, euh, je veux dire, là, tu fais ta technique, après ça, tu décides d'aller continuer, tu poursuis ton parcours à l'université, tu deviens ingénieur. Qu'est-ce qui t'a amené après ça à. Est-ce que tu savais que tu avais un projet d'entreprise? Tu voulais -tu partir ton entreprise à ce moment-là? Comment ça s'est fait? J'ai
2: toujours été euh, entrepreneur, même en bon, en bon bas âge. Euh, on réparait les voitures. Moi, j'étais le vendeur qui allait chercher les, 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 les clients. Puis, j'avais un ami qui était mécanicien qui, qui faisait les réparations, puis on était au cégep. Euh, à l'université, j'étais président de, de, du groupe euh, qu'on a construit un canot de béton. Euh, pas un canot de béton, un toboggan <rire> ouais, de béton. Okay. Puis okay. moi, j'étais responsable de mais il y en a un canot de béton aussi. Pour vrai? Ça flotte. Oh. Fait que nous, on <rire> Autre était... sujet. Autre sujet. Puis euh, nous, on, on... c'était le toboggan de béton. Puis ma job à moi, c'était d'aller chercher les commanditaires. On était commandité par la NASA, par sport aérospatial. Wow. On avait eu le plus gros budget de loin. fait que c'est toujours été quelque chose de naturel puis que j'aime beaucoup. Donc, le côté entrepreneur, quand on passe les tests profils psychométriques, euh, j'étais à 99 là. Donc, c'est... Euh, OK, ça a
0: toujours été présent. Oui. t'en as-tu dans ta famille? Est-ce que c'est quelque chose que te... qui euh, s'est développé avec le temps?
2: Ma mère a eu des, des petites entreprises à gauche, à droite. Euh, après ça, non, pas, pas tellement de personnes qui sont entrepreneurs chez nous.
0: Mais ta mère avait probablement une fibre qui a, a peut-être pas pu s'exprimer pleinement, mais ouais, c'est elle qui avait des petits commerces. Mais ouais. sinon, toi, t'es né avec. <rire> ça s'est développé avec le temps. Ben,
2: je pense que oui. Puis, euh, puis tu sais, ça nous permet de s'accomplir. Puis moi, je dis toujours qu'on est comme des artistes. On prend un terrain qui est vacant, qui est un bâtiment qu'on va démolir. Puis après ça, on refait un milieu de vie qui va répondre à nos aînés, qui va répondre à nos baby-boomers, qui va répondre à des familles. Puis les, nos aînés n'ont pas les lettres de noblesse, à mes yeux, qu'ils méritent. Tu sais, quand on voyage beaucoup, l'aîné est toujours en premier plan. On parlait du Japon tantôt. Oui. Euh, au Japon, c'est vraiment des sages... Euh, peu importe quand tu voyages, tu te rends compte que l'aîné a vraiment une place privilégiée dans la société. Mais ici, ici, moins.
0: Tu as passé comme ta date de péremption. Oui, exact.
2: Tabettes. On t'enlève des conseils d'administration parce que là, on dirait que tu n'es plus dans le marché. Puis au contraire, tu as tellement de choses à dire. Fait que Ça ça m'a toujours marqué parce que ma mère était dans les résidences personnes âgées. Donc moi, à 14 ans, j'avais des aînés chez nous. Puis tu as deux choix. C'est soit que tu te révoltes, ou bien soit que tu vas parler avec eux. Puis j'ai toujours dit que les aînés, pour moi, c'est des bibliothèques sur deux pattes. Fait qu'ils ont vécu le débarquement de Normandie. J'avais un, un résident qui avait vécu vraiment le débarquement de Normandie. Fait
0: est en contact avec eux. Fait que t'as pu apprivoiser tout ce, ce segment de la société-là qu'on, qu comme tu dis, qu'on ne on on profite pas de leur sagesse.
2: Exact. Fait que nous, on s'est donné comme mandat, mon associé et moi, de vraiment donner des milieux de vie incroyables pour qu'il y ait une retraite Doré avec les efforts qu'ils ont mis tout au long de leur vie puis qui nous ont permis d'être une société comme on est aujourd'hui. Là.
0: Mais là, Batimo, ben, ça n'a pas commencé comme ça. Je pense que vous avez construit, j'ai vu quelque part, il y a eu un moment, là, vous êtes, vous êtes deux. Vous, vous, vous avez parti ça à deux. Toi, tu avais le côté génie, tu avais le côté développement d'affaires. Ton partenaire, je pense que c'était un constructeur à la base. Euh, puis là, vous vous êtes rencontrés par vos conjointes qui sont amies d'enfance, faut le dire quand même. Parce que votre histoire...
2: <rire> c'est encore une histoire de femme. Donc, <rire> je ne
0: voulais pas le dire.
2: Effectivement, le dire. <rire> nos amis, c'est des euh, amis d'enfance. Puis... Euh... La journée que Marc a rencontré euh, Nathalie dans un bar...
0: Ma Marc, ton, Marc, ton partenaire, partenaire d'affaires, puis Nathalie étant sa
2: conjointe. Exact. Elle était embarquée avec nous. Puis là, c'est la seule fois qu'on a réussi à ramener Nathalie avec nous. Après ça, Marc a toujours eu le dessus.
0: Qu'est-ce que tu veux dire, être embarquée avec vous? Pis... Dans la
2: voiture. <rire> OK. <rire> fait qu'on était allé au bar ensemble. On était capable de la ramener cette journée-là, cette soirée-là. Puis après ça, Marc a eu le dessus. Donc, l'amour est commencé entre Nathalie et Marc. Nous, évidemment, c'était naturel d'être amis. On est devenus des bons amis de coupe Et là, Marc était plombier à l'époque. et est devenu charpentier menuisier a parti son entreprise. Et là, moi, j'étais devenu jeune ingénieur que je travaillais chez Club Price, qui trahit notre âge. Oui,
0: oui, oui. Maintenant, Oui, c'est ça.
2: <rire> et, euh, et un jour, il est venu me voir et il dit, tu sais, Francis, dis dit, toi, tu as le côté développement. Euh, moi, j'ai le côté euh, construction. Pourquoi qu'on s'associe pas? Fait qu'on a eu des débuts très modestes dans son sous-sol à Rosemère. Donc, quand on parle des, des grandes réussites de Google, d'Amazon, de, de, de Facebook, ça a toujours commencé dans un garage. Oui,
0: ça, ça prend un sous-sol ou ça, un garage. Ça prend Donc, un garage. Avis aux ou un entrepreneurs en herbe, trouvez-vous un sous-sol ou un garage pour commencer. Oui,
2: puis effectivement, <rire> on est commencé là comme entrepreneur général. Et là, on a fait beaucoup de garderies. À l'époque, il y avait le fameux euh, programme de création de garderies et les... il y avait toujours des dépassements de coûts. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a fait un budget clé en main avec nos professionnels, voir les choses différemment que tout le monde. Et c'est comme ça qu'on réussit tout le temps. Passer en le... dehors de la boîte. Okay, que vous,
0: autres, vous avez dit... Il y a toujours des dépassements. Nous, on va offrir quelque chose que les, ça ne leur causera pas de stress. Il n'y aura pas de dépassement. On assume. Mais est-ce que vous étiez capable de rester dans les budgets que vous donnez? Parce que... Oui,
2: oui, oui, ça a okay. été vraiment un succès. On en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Moi, j'ai vu
0: 72.
2: Exact. <rire> C'est quand que, même beaucoup. Euh, on en a fait beaucoup. Puis ça nous a vraiment créé le, le momentum pour euh, partir notre entreprise. Euh, après ça, je me souviens des rencontres avec la banque euh, qu'on s'est fait traiter de rêveurs.
0: La même gang qui te traitait que tu n'allais pas finir ton là. Non, non, ça c'était à l'école. <rire> non, mais je veux, je veux dire, c'est le même genre de personnage. Le même
2: genre de personnage. Puis tu sais, ce que je pourrais donner comme avis euh, aux jeunes entrepreneurs, c'est qu'il y a tellement de monde qui essaye de nous décourager tout le temps dans chacun des étapes de notre vie. Euh, on dirait qu'on ne peut pas réussir au Québec. Le monde, on n'a pas la fierté des gens qui réussissent malheureusement puis qui font assez. des sous. Pas assez. Ça, ça change, par oui.
0: contre avec des intentions nègres de sa mort qu'on aime penser, de mettre les entrepreneurs de l'avant. Parce que oui, il faut que ça change. Est, on est tous gagnants quand on a des entrepreneurs qui réussissent au Québec.
2: Oui, mmh. nous autres, on est rendu au-dessus de 400 familles qu'on euh, qu 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 a des employés. employés oui. Aujourd'hui, c'est une fierté. Puis si des personnes significatives n'auraient pas été dans ma vie, mais où est-ce qu'on serait aujourd'hui? Mais probablement, je ne serais pas ici pour vous en parler. Donc, l'importance d'avoir des personnes significatives au euh, parcours, au cours de notre parcours est, est essentiel puis d'encourager les jeunes entrepreneurs d'encourager les rêves euh, des personnes qui sont en autour de vous on a besoin de, de ça de se faire une petite tape dans le dos puis tu souvent on a ce que j'appelle moi le, le le vertige entrepreneurial. Oui. On regarde une situation, la COVID. Là. Personne n'avait oui. vu ça venir. Euh, C'était dur, mais dur pour Bien, tellement d'entreprises. Dans le,
0: dans le domaine des, des personnes euh, retraitées. Des... Parce que vous administrez, on va en parler, mais vous en administrez plusieurs. Ça doit être tout un défi aussi.
2: Bien oui, parce que les personnes vivaient un isolement incroyable. Ils euh, étaient vraiment en prison, là, avec des gardes de sécurité qui barraient les issues. Ils ne pouvaient pas voir leur famille, leurs petits-enfants. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de s'écrouler... On a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider euh, nos résidents? Nous, notre raison d'être, c'est de faire la différence dans la vie des gens. Puis, on a créé notre chaîne télé. On a fait des émissions. On avait Sonia Benezra qui travaillait pour nous. On ah, a oui, eu au-dessus ah, de 100 ça. artistes
1: <rire> qui ont travaillé
2: pour nous. On s'est ramassé aux Gémeaux en
0: nomination.
2: Euh, Je
0: me souviens. On avait échangé, puis vous aviez, vous étiez dans les premiers, vous offrez... C'est vous autres qui avez commencé là, comme des, des cours de... Il ben, y avait quelqu'un qui faisait comme des de Zumba la danse. Balcon. Des Zubom, Zumba Balcon. C'est vous ouais. qui avez parti ouais. ça.
2: Ça a fait le tour du Canada juste pour organiser un... Bouger sur le balcon avec un, un speaker en bas, avec quelqu'un qui oui. bouge. Puis après ça, les gens étaient tellement dans la détresse qu'ils avaient besoin de ça. Après Bien ça, oui. c'est les marches à cité. Puis après ça, on a fait des cours de cuisine, des cours de danse virtuelle. Fait qu'on a vraiment... Puis on a eu une multitude d'artistes qui, qui ont embarqué dans notre aventure. Ça a été vraiment une aventure particulière. Fait qu'est-ce qu'on fait de différent pour aider nos gens?
0: Mais d'où ça vient, cette capacité-là de penser différemment? Puis là, ça, ça revient, ça revient là. Depuis tantôt où tu me parles, puis même... Quand, quand, quand vous avez commencé avec les garderies, c'est ce qui vous a permis, c'est de penser différemment. Est-ce que, tu sais, je vois des parallèles aussi avec ton parcours parce que tu t'es fait dire par les banquiers, non, faut pas rêver, même chose quand tu étais plus jeune. Mais d'où ça vient, cette capacité-là de, de penser différemment? Est-ce que ça se cultive? Est-ce que c'est une façon de faire les choses? Je
2: pense c'est la nature propre d'être entrepreneur. C'est vrai. Être entrepreneur, euh, c'est sûr que là, je suis en, en mission... Euh, L'entrepreneuriat et ainsi de suite. Puis quand tu te mets à parler aux gens, la majorité du monde sont pas normales. Et je m'explique. Dyslexique, TDA, TDAH, redoublé, euh, ils ont tout un parcours atypique.
0: Oui. Et c'est en augmentation, comme Et c'est en augmentation. Cette semaine,
2: ouais. Et c'est probablement pour ça qu'on est capable d'avoir des capacités différentes. Puis il n'y a pas un sous-métier dans la vie, mais être entrepreneur, on regarde les taux de réussite au Québec, c'est déplorable. Ça prend quelque chose. Ça prend de l'insouciance, je pense, en quelque part. On n'est pas le, conscient le, le rêveur. de tout. Le, le rêveur. rêveur. Puis ça prend quelqu'un. Tu sais, la différence entre un rêve et un projet, c'est ton plan qui va avec. Rêver, tu peux rêver, mais il faut que tu attaches un plan d'action avec des objectifs court terme, moyen terme, long terme, terme vérifiables, quantifiables. Puis si tu n'as pas ça, bien, ça reste un rêve. Tandis que si tu mets un plan d'action, ton rêve devient un projet. Oh. Et ça, ça fait toute la différence du monde.
0: Vrai. J'aime ça comment tu le, tu le mets. Puis les entrepreneurs, c'est vrai que c'est des gens qui voient des solutions, on ne voit pas des problèmes.
2: Mais non, parce qu'on est dans les problèmes à longueur de la journée. Fait que si on ne veut pas avoir un, un « un running bill » chez le psychologue, bien nous, il faut voir les choses différemment. Fait que nous, ce qu'on voit, c'est on identifie le problème et on travaille la solution. Parce que si on travaille le problème, c'est qu'on en fait partie. Si on identifie le problème et on travaille la solution, bien là, c'est là qu'il y a des belles choses qui
0: arrivent. Donc là, vous, vous, avez, vous, vous avez fini votre projet de garderie. Comment avez-vous passé à l'autre étape? Puis là, vous avez, là, il y a une croissance qui va avec ça. Moi, j'ai vu des, des, des taux de croissance, puis là, corrige-moi, mais je pense que je ne me trompe pas, de 10 000 Francis. Vous avez ouais. vécu de la croissance de pas 100, pas 1000% 000 10 000 En
2: 10 ans. Donc, ça, euh, en disant, une moyenne de 1 Ça te représente
0: des défis monumentaux. Tout le monde qui nous écoute c'est un beau problème, mais il ne faut pas penser que ça ne vient pas avec des problèmes. Parce que j'imagine que tu as toute la question de tout le temps euh, la pénurie de main d'œuvre qui, qui, qui s'accroît parce que là, tu es engagé, engagé. Et comment garder toute la cohésion? Comment gérer les carnets de commandes? Comment tu gères une... Puis comment ça, ça, ça s'est fait, cette croissance-là?
2: Ben, ça s'est fait naturellement avec tous les problèmes que ça comporte. Le problème de cash flow étant le ouais. premier. Pense affaire, vrai, je pense qu'en affaire, la chose qu'on doit s'assurer... C'est tout ce qui est liquidité. Après ça, vient tout le, le plan de match d'exécution. Qu est-ce qu'on a les bonnes personnes sur les bonnes chaises? Le fameux proverbe, est-ce que la personne est sur son X? Et si la personne n'est pas sur son X, elle va travailler trois fois plus fort, dix fois plus fort pour accomplir la même tâche que quelqu'un qui est sur son X. Pas aussi satisfaisant. Et pas aussi satisfaisant. Puis là, ça va avoir un taux de roulement euh, incroyable. Fait que là, c'est tout de faire la balance, que tu essaies de balancer ta vie personnelle avec ta vie euh, d'entrepreneur, qu'on est toujours, pas toujours, mais très souvent passionné. Donc, passionné, peut-être euh, On voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps passer. Et des fois, on peut faire euh, des, euh, des manques à la maison. Euh, on va faire des choix, des fois, qui ne sont pas les bons choix parce qu'on est passionné, puis des fois, on n'a pas le choix non plus de, de mettre l'énergie au travail pour pas que ça tombe en.
0: Ok, Mais comment le on fait pour éviter ces écueils-là?
2: C'est pas facile, ça dépend. La vie, tu sais, j'ai un, un vieux sage euh, en début de carrière qui m'a dit, Francis, tu rentres dans le monde des affaires. Le conseil que je peux te donner avec les cheveux gris que j'ai, <rire> sois conscient que tu embarques dans un ring de boxe et que tu vas boxer 24 heures sur 24, 7 jours semaine.
0: Ah, mais ça fait peur,
2: ça? Ça fait peur, mais c'est ça. Fait que des embûches, il y en a tout le temps. Puis la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est l'intensité des coups et la distance entre les coups. Fait que si tu manges un gros coup de poing, puis tellement intense, COVID par exemple, oui. que tu mets un genou à terre, puis que tout de suite après, tu, tu as le coup fatal, mais probablement que tu vas te coucher.
0: J'entends si... un élément de chance là-dedans.
2: As toujours, il y a toujours un élément de chance. Moi, je pense que tu peux euh, tu peux te mettre en position de chance.
0: Oui, tu peux améliorer tout à fait
2: Mais tu as toujours une question de chance. Qui avait prévu la COVID? Personne. Puis tu sais, Le monde parle de la première guerre, de la deuxième guerre. Le monde parle de la fièvre euh, espagnole. Mais nous, on a vécu la COVID. Oui. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité que c'était tous les pays du monde oui. en même temps.
0: Puis que personne n'avait un, un plan de match. Personne, on était tous dans l'inconnu, effectivement.
2: Donc, c'est là que tu crées l'agilité de tes gestionnaires. C'est pas quand ça va bien que tu qualifies un gestionnaire, c'est quand ça brasse. C'est un capitaine de bateau, quand tu es sur la marée calme avec un beau coucher de soleil. Tout le
0: monde est bon capitaine. Tout le monde
2: est bon capitaine. Mais quand l'eau, il y a vraiment une grosse tempête, c'est là que tu as besoin d'avoir toutes tes aptitudes, toute ton agilité, toute ta passion, tout ton ton engagement à pas euh, laisser tomber, parce que c'est facile à certains points laisser tomber dans une période de découragement.
0: C'est sûr. C'est là, j'imagine que toute l'importance d'avoir les bonnes personnes sur leur X, comme tu disais. Puis, parce que là, quand ça arrive, tout le monde est testé. Tout le monde doit être au, au meilleur de ses aptitudes puis donner tout ce qu'on a donné, donner. Fait faut que, si tu n'as pas les bonnes personnes, ça va s'écrouler. Comment est-ce que chez vous, vous vous assurez d'avoir les bonnes personnes?
2: Mais quand on regarde les statistiques de mémoire, c'est 75 des personnes qui ne sont pas sur leur X. Ah oui? Qui est assez alarmant. J'avais jamais vu cette fait que nous, euh, il y a beaucoup de tests profils psychométriques pour dire qu'il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a juste des, des mauvais choix d'avoir cette personne-là sur la mauvaise chaise et ça, tu ne mets pas la personne en... T'sais, je pense que la priorité ultime d'un président d'entreprise, c'est de mettre tes gens en position de succès. Si tes employés ne sont pas en position de succès, ils vont partir, ils vont partir en maladie, euh, ils vont tout partir... Les gens veulent gagner dans la vie. Puis souvent, on, on a plusieurs embûches, on a plusieurs enjeux dans une entreprise. En fait, on en a tout le temps. Puis là, ben, les bonnes personnes aux bonnes places... Il faut les mettre en position de succès. Des fois, ce n'est pas facile, mais c'est des de appuyés puis des de faire grandir. Si la personne voit qu'elle peut grandir chez toi puis qu'elle est vraiment sur le bon siège, ce n'est pas facile. Là. 75 du temps, euh, ce n'est pas le cas. Et là, ben, tu as, t as un, un taux de roulement de personnel, tu n'as pas les résultats que tu veux. Et là, ben, tu as des changements, ça te prend du courage managérial pour, euh,
0: pour faire les changements. Pour faire pour les changements. Puis
2: C'est toujours plus facile le statu quo que faire des changements. Mais un gestionnaire, c'est. Aie le courage. C'est pas facile. On parle des humains. Mais si tu n'as pas les bonnes personnes sur les bons sièges,
0: tu n'auras
2: pas. pas les bons résultats. Et vous
0: autres, vous utilisez des tests psychométriques. Puis est-ce que vous avez d'autres facteurs ou, ou outils que vous utilisez pour, pour s'assurer que tout le monde est pas mal à la bonne place?
2: On s'est trompé beaucoup, là. Bien, je pense que Comme ça... tout le monde. Là. Le... Ça, ça, euh... le, le contraire serait surprenant. Que, puis, puis la personne à la bonne place aujourd'hui, ne veut pas dire que dans une croissance, la même personne qui était sur le bon siège dans une croissance rien. exponentielle comme on a vécu est encore à la bonne place. Moi, je fais souvent les parallèles avec le hockey que j'aime beaucoup. Euh, tu as du monde qui sont excellents dans la ligne juin majeure. Tu as du monde qui sont excellents dans la ligne américaine et qui ne seront jamais capables de faire la ligne nationale. Mais de la ligne nationale, c'est vraiment une façon de jouer. C'est une rigueur, c'est une profession, c'est... C'est oui. vraiment toutes les caméras, te regardent tu même des ça va au-delà du, au du talent. Il y en a qui
0: ont eu du talent, puis finalement, ils n'ont pas été capables de, de faire la Ligue ou de rester dans la Ligue parce qu'il manque qu'elle reste.
2: Exact. Fait fait que qu il faut vraiment le, de faire les bonnes choses puis d'essayer d'être le plus proche possible de nos gens pour euh, déterminer si la, notre employé est vraiment en position de succès puis qui est vraiment sur, le, sur son X.
0: On, on approche de notre moment de pause, il nous reste encore un peu de temps, mais il y a des sujets il faut continuer à parler de la croissance parce que tu commençais à nous dire comment tu dis que tu gères ça avec de la liquidité. Mais après ça, que vous, vous avez euh, est-ce que ça vous a mis en position de danger, cette grande croissance-là? Y a-t-il un moment où vous avez pensé on n'y arrivera pas?
2: À plusieurs reprises. Là. Ah oui. En fait, à ne pas savoir comment on allait faire les payes le jeudi.
0: À cause de, de, du problème de, de liquidité. De liquidité.
2: Bah oui, c'est là qu'on dit que le facteur chance, il y a toujours mmh. quelque chose qui est arrivé finalement au bon moment qui nous a aidés à continuer. Puis, on a commencé avec rien. Puis aujourd'hui, on est rendu avec euh, beaucoup d'employés, beaucoup de projets, encore des enjeux. Puis, le marché de l'immobilier présentement est vraiment pas facile. L'augmentation fulgurante des taux d'intérêt a euh, vraiment compliqué euh, le marché immobilier présentement.
0: Oui, ça, je, je pense que ça va être incontournable. On va en parler. j'aimerais aussi qu'on parle de la COVID juste parce que les gens sont peut-être paniers d'entendre parler de la COVID. Mais dans votre cas particulier, tu en, en as parlé, mais en étant euh, promoteur et aussi en exploitant des résidences de personnes âgées, ça a été un défi en soi. En fait, comme... les
2: gens mourraient.
0: C'est ça. Comme... Comment... comment on gère tout ça aussi? C'est toujours, comme tu mentionnais, la gestion de, de l'inconnu. On, on, on prend une petite pause pour on revient avec ça. Parfait. Découvrir une bouteille à son goût, c'est réjouissant. Découvrir une bouteille faite par un artisan d'ici, ça l'est deux fois plus. Mais découvrir une bouteille faite par un artisan d'ici, avec des ingrédients d'ici, c'est découvrir un produit Origine Québec unique à nous. Et ça, c'est 15 fois plus réjouissant. Et justement, obtenez 15 fois les points inspire à l'achat de deux produits Origine Québec. Rendez-vous dès maintenant dans votre appli, votre infolettre ou en succursale. saq le goût de partager. 18 ans et plus, détails sur saq.com. Ici des bois. À l'émission « L'effet durable », on parle d'environnement, de transition écologique et de développement durable. C'est un rendez-vous tous les mardis, 10 h Sous le radar, c'est l'émission qui fait le tour de l'actualité culturelle et artistique émergente à Montréal. Arts visuels, cinéma, musique, théâtre, ne ratez rien sous le radar, c'est tous les vendredis, en direct de 17h à 18h sur CIBL 1015
1: De Bamako à la Havane, d'une île au Mississippi,
0: des bords du Saint-Laurent aux plages de Bahia, retrouvez-moi, Leila, pour une sélection qui traverse les frontières. Un voyage au rythme
1: d'innombrables styles musicaux, pour un dépaysement garanti. Laissez-vous porter. Escale, c'est tous les samedis à 9h et en rediffusion les mardis à 11h sur CIBL 101.5. CIBL.
0: Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. au 101.5 FM. Ici, c'était et je suis en compagnie de notre invité, Francis Charon, président du groupe Batimo. Francis, juste avant de se quitter pour la pause, on discutait du contexte immobilier actuel et la, tausse, la hausse des taux d'intérêt. Euh, ça fait mal pour des constructeurs. C'est quoi l'impact? Ça doit être majeur?
2: L'impact est à plusieurs niveaux. T'sais, on a vraiment diversifié peut-être le risque. Puis le risque immobilier présentement, c'est que l'économique ne fonctionne plus. Quand on parle toujours de penser en dehors de la boîte, euh, quand on est entrepreneur, mais là, on a un bel exemple. Nous, on est développeur, on est constructeur et on est aussi opérateur. Puis avant la crise que je vais appeler la crise immobilière présentement qu'on vit, euh, c'était probablement un « nice to have ». C'est le fun, ça paraît bien, on, on est plus performant parce qu'on contrôle l'ensemble du processus. Puis aujourd'hui, je te dirais que c'est probablement le must-have.
0: Oui, parce pour... que tu diversifies ton risque. Tu
2: diversifies ton risque et tu contrôles le processus d'investissement de A à Z. Donc, oui. pour qui tu développes?
0: Donne-nous développes... un exemple concret d'un projet. Mettons.
2: Pour qui tu développes? Tu développes, maintenant. je prends une résidence personnes âgées oui. Ou un baby euh, boomer. Les baby boomers, boomers c'est la deuxième plus grande cohorte en croissance démographique au monde après le Japon, justement, oui. qu'on parlait tantôt. Donc, eux, par tout ce qui passe, ils changent les modes d'achat, de, 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 les modes de consommation. On peut penser à la caravane qui, qui est probablement le baby-boomer a sauvé Chrysler d'une faillite à l'époque <rire> parce qu'ils ont acheté les caravanes de façon très, très, très massive qui a propulsé euh, Chrysler. Je reviens à l'immobilier. Nous... On a fait beaucoup de sondages, beaucoup de focus group. Euh, on a utilisé la firme Léger Marketing euh, en Ontario, au, dans la région l'Ottawa, dans la région de Gatineau, euh, dans, sur l'île de Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, Québec. On posait tout le temps les mêmes questions aux 75 ans et plus et aux 55 ans à 75 ans pour vraiment diversifier, euh, définir en fait qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce qui porte une valeur. Tu sais, on parle de la génération silencieuse qui est en résidence. Ils ont besoin du câble, ils ont encore besoin du téléphone euh, euh, filé, filé. Puis euh, l'Internet, oui, aujourd'hui, sont plus connectés. Tu parles au BB Boomer, ils sont tous sur les plateformes de streaming. Puis eux autres ne parlent pas d'un téléphone, ils ont leur cellulaire. Donc, c'est quoi le besoin réel de ton client? Puis après ça, faire le produit qui répond à ton client. Donc, si tu es juste entrepreneur, tu exécutes des plans d'une un, tierce partie. Si tu es juste développeur... Mais là, la partie de construction qui représente un enjeu important aujourd'hui avec l'explosion des coûts de construction, la chaîne d'approvisionnement et tout. Dans, donc, en étant intégré verticalement, ça nous permet d'optimiser chacune des étapes du processus d'investissement et de réussir où ce que les gens qui n'ont pas le processus intégré...
0: Ils vont avoir des engagements. Ils vont avoir des, des anglais anglais mort. Tandis que, Dans le fond, vous, ce que je comprends bien, c'est qu'en... En, en, Cernant très, très bien les besoins des gens qui vont acheter ultimement, vous construisez exactement selon ces besoins-là. Puis après ça, vous êtes vous savez, là, vous êtes capable d'aller chercher la clientèle parce que c'est en lien avec leurs besoins. Et vous, mais vous décidez également d'exploiter. De, 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 il y en a beaucoup que vous gardez. comme c'est vous qui exploitez, les, les, euh, entre autres, les, les résidences de personnes âgées. Donc, vous avez construit des résidences de personnes âgées, vous les vendez et après ça, vous, devenez, vous, vous demeurez en place pour exploiter.
2: Une autre chose que j'ai appris au cours de ma carrière, c'est qu'on ne peut pas être bon partout. On peut essayer, mais on va être moyen partout. Puis pour réussir en affaire, il faut que tu sois bon dans ton domaine. Puis quand tu es bon, mais tu seras encore plus fort pour être très bon. L'opération de résidence pour personnes retraitées, c'est une profession en soi. Donc nous, on a fait un partenariat stratégique avec Chartwell, qui est le plus gros opérateur de résidence de personnes âgées au Canada, au Québec. Et eux gèrent la composante résidence personnes âgées. En nous, partenariat. En partenariat. Nous, on gère pour les baby-boomers, parce qu'on a travaillé fort cette composante-là, puis il y a moins d'employés. Une résidence peut avoir jusqu'à 50 employés pour une résidence autonome. Et une, un concept pour les 55+, qu'on a appelé notre libre pour liberté, mais lui, on parle de 3, 5 employés au maximum. Donc, ce n'est pas la même gestion. Les personnes euh, de nos fameux baby-boomers disaient tout le temps, moi, donne-moi les espaces communs pour... Euh, profiter, socialiser, euh, aller à la piscine, aller euh, manger, avoir une cuisine complète pour organiser des parties, mais pense pas que tu vas m'organiser. Je suis beaucoup trop jeune pour ça. J'aime beaucoup mes petits-enfants, mais j'aime beaucoup quand ils partent le soir. C'est des particularités que tu dois comprendre quand tu fais un produit et d'autant plus quand ça va moins bien qu'on est en eau trouble comme présentement.
0: Que est pour ça. Que là, mais qu'est-ce qui vous a amené, Francis, à, à vouloir aller euh, vers ça? Mais là, tu vois, je te laisserai même pas répondre. Je vais laisser y penser parce que ça, le, le temps file trop vite. On est déjà rendu à ta pause musicale. Euh, la marine marchande des cow-boys tu nous expliques rapidement en retour pourquoi ce choix.
1: Aujourd'hui, j'ai signé au revoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande. Je quitte mon trou à Coupe de 100 pièces, qu'est-ce qu'un offre à mort pour buter moi la face? Oh mon prince charmant, t'as jamais travaillé, putain. T'es saoul, pis comme t'es toujours saoul, ben t'es tout le temps méchant. C'est comme des portes tournantes. Alors oui, j'ai signé pour plus t'avoir la grande. Je me suis engagé dans la marine marchande, oh, à, voir, à voir, j'ai la gorge en
0: On a tout pris notre verre. <rire> c'est très entraînant cette chanson-là. Pourquoi ce choix, Francis Charron? Parce que c'est la chanson
2: préférée de mes garçons. Puis euh, on a beaucoup, beaucoup de moments magiques euh, à voir toutes les amis parce que mes deux euh, enfants sont très, très euh, sociaux. Puis, euh, <rire> Puis quand ils viennent à la maison, je pas le qui Puis quand ils viennent à la maison, ils viennent toujours par petit paquet de 10. De chaque côté. Donc, euh, souvent, c'est notre chanson qu'on met, puis là, c'est tout le monde qui chante. Euh, j'ai eu la chance, moi, d'être entraîneur de mon, euh, de mon plus vieux pendant euh, 12-13 ans. Et aujourd'hui, ses amis, c'est encore toutes les jeunes que j'ai coachés deux, trois, quatre, cinq fois, même six fois pour certains. fait que c'est eux autres qui viennent à la maison. Fait que c'est comme des enfants adoptifs qu'on connaît, les parents, qu'on qu les connaît depuis qu'ils sont tout petits. Fait que euh, on est très proches, Nancy puis moi, de les amis de nos enfants. Puis ça, c'est un classique. De, de, de quand tout le monde est réuni. Quand tout le monde est réuni.
0: Là, je voulais te parler d'intégration verticale, mais en même temps, tu, tu ouvres la porte. Tu es un rassembleur. Tu oui. sembles être un rassembleur.
2: Oui, c'est toujours des, des caractéristiques qui nous ont été euh, données à Nancy moi. On est comme euh, la, la pièce centrale de la famille. On a toujours beaucoup de monde qui gravite en entour de nous. On aime les gens. On aime faire plaisir aux gens.
0: Puis est-ce que toi, es, c'est des valeurs que tu transmets dans ton entreprise?
2: oui. Oui, L'entreprise, malgré, peut-être que les 400, on ne les voit pas tout le temps parce que c'est vraiment en résidence, c'est géré par euh, notre partenaire Chartwell, mais on est une centaine d'employés au bureau, puis on essaye de faire les 5 à 7. La COVID a été excessivement dure pour le sentiment d'appartenance, puis on l'a vu de suite sur les euh, les taux de, de roulement du personnel, parce qu'être à la maison pour Ça travailler pour ah oh, ou être à la maison pour pour travailler pour B, c'est la même chose. Tandis que quand on est capable d'inculper notre culture, d'amener de, de, les gens au bureau, on a des espaces de bureau exceptionnels pour justement socialiser puis euh, être euh, comme une grande famille.
0: Donc, ce, ce, ce côté rassembleur-là, c'est sûr, il se, il, tu, tu le retrouves un petit peu partout. Puis, euh, j'imagine, là, ça, toi, tu disais que les gens sont au bureau. Vous avez 100 personnes au bureau, vous avez les, les 300 autres qui sont justement dans vos, avec vos partenaires. Euh, puis ça, ça nous ramène peut-être juste, je voulais juste qu'on qu puisse clore au moins sur l'intégration verticale parce qu'on en parlait. Qu'est-ce qui vous a amené à créer un modèle d'intégration verticale?
2: D'être le plus efficace possible puis de faire le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix. Et ça, c'est pas facile en affaire. Tu sais, on, on parle d'optimisation, mais on fait juste optimiser les coûts de construction de 5 pas énorme, 5 puis ça a un impact sur le rendement de 35 On augmente le loyer, pas le loyer à dire on veut que les gens payent plus cher puis qu'il a l'abordabilité, puis qu'on faut tomber dans ce débat-là, mais juste avoir les, les, les meilleures pratiques pour avoir un appartement qui est efficace, efficient, euh, que les gens euh, vont aimer. Mais ça, des fois, on sauve 50 pieds carrés, 60 pieds carrés, 100 pieds carrés par rapport à notre compétition. Puis ça, ça nous permet d'avoir un prix... Euh, optimisé au pied carré. Et encore une fois, le 5 d'augmentation ou d'optimisation du revenu nous augmente notre rendement de 55 présentement.
0: Finalement, l'intégration verticale, c'est une optimisation. C'est de toujours pouvoir permettre l'optimisation.
2: En fait, c'est d'avoir la possibilité, parce que c'est contrôlé à l'interne, de tourner chacune des roches et de dire, jai quelque chose à faire aujourd'hui pour optimiser cette partie-là? Autant au niveau développement, construction et au niveau opérationnel.
0: Francis Charon, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour toi? Parce que la, famille.
2: la famille. La famille, c'est la fondation de tout. Euh, de prendre soin des gens, de, de, de créer des moments magiques euh, en entour de nous. Euh, on a toujours une date euh, d'échéance, puis on ne la connaît pas. Fait que faut vivre chacune des journées comme si c'était la dernière.
0: Oui, bien dit. C'est de, de quoi tu es le plus fier?
2: Euh, il y a une grosse différence en dire euh, réussir sa vie. Beaucoup de personnes ont réussi dans la vie et il y a peu de personnes en affaires, en fait pas assez, qui ont réussi leur vie et dans la vie parce que c'est un équilibre, c'est une bataille continuelle pour avoir un équilibre entre sa vie personnelle et euh, la vie en affaires. Fait que ma plus grande fierté, je pense, c'est d'avoir réussi dans la vie puis surtout avoir réussi ma vie.
0: J'aurais pas le goût de rajouter quelque chose là-dessus. C'est tellement beau. Qu'est-ce que tu dirais aux Francis de sixième année, maintenant? Lâche pas. Elle t'a pas lâché?
2: <rire> non. Lâche pas. Puis euh, Chaque embûche qui t'est amenée sur ta vie, personnelle, professionnelle, euh, des fois, c'est pas facile. Il y a vraiment du monde qui ont des contextes exécrables, pas facile. Mais c'est comme le vélo. Il faut toujours que tu pédales. Puis, tu peux pédaler moins vite, mais si tu arrêtes de pédaler, tu vas tomber. Donc, toujours rester en mouvement, toujours faire le meilleur qu'on pense euh, dans le contexte qu'on est présentement. Puis, des fois, de, de prendre un recul. Tu sais, des fois, là, tu, tu, tu vois noir, euh, la, la vie nous amène des embûches, des crises, des, des COVID que les gens mouraient. Puis, juste de prendre un recul, des fois, de dire, oh regarde, en fin de semaine, là, je, vais, je vais prendre un break, là. Puis lundi est une autre journée. Là. La beauté avec les problèmes, c'est que lundi sont On encore en présents. Fait que toi, ressource-toi. Puis tu sais, un bateau ne coulera jamais si l'eau ne rentre pas à l'intérieur. Fait que toi étant le bateau, assure-toi que l'eau ne rentre pas à l'intérieur de, de tes équipes, que l'eau ne rentre pas à l'intérieur de toi pour euh, flotter. Puis des fois, ça peut flotter tout croche, mais il faut que ça continue à flotter.
0: Mais comme tu dis, il faut se, faut se protéger là-dedans. Tu, tu revenais justement à la, la COVID. Est-ce que vous êtes sorti de cette crise-là épuisé? Parce que vous, vous étiez vraiment au premier, aux premières lignes. Tu parles de beaucoup de décès. Ça doit être difficile quand es, tu sais que tu, tu sors les gens dans, dans des sacs de plastique de tes, de tes, de tes, de tes résidences, malheureusement, puis c'est hors de ton contrôle. Comment vous êtes sorti de ça? Ça
2: n'a pas été facile. On n'a pas eu beaucoup de décès dans nos résidences. Euh... Chartwell, nos équipes de direction ont fait euh, du travail exceptionnel. Euh, on a fait un plan d'action en l'espace de, de trois jours. Euh, le jeudi, on s'est réuni le comité de direction, puis le lundi, euh, les gens retournaient en télétravail. Euh, tout le monde rapide. était opérationnel team. Euh, on a tout fait euh, un plan de match avec des choses à exécuter. Puis ce plan, ce plan de match-là était revisité très fréquemment parce que la situation changeait tout le temps. Les règles gouvernementales changeaient le, tout le ouais, temps.
0: Il faut toujours... C'est pas parce que c'est un plan de match. Un bon plan de match, c'est quelque chose qui, qui, qui va muer avec le temps et qui va s'adapter.
2: Un plan de match évolue tout le temps. Oui. Fait que La base reste la même, mais comme gestionnaire, il faut toujours que tu prennes les meilleures décisions avec l'information que tu possèdes au moment où tu prends ta décision. Et deux minutes après, si tu as des éléments nouveaux, euh, je pense à une conférence que j'avais été du commandant Piché puis euh, qui a atterri le, le fameux oui. Boeing euh, au Portugal. puis Il disait, moi... Mon plan de match changeait aux trois minutes parce que tout a été très très vite oui. puis j'avais une panoplie de personnes à l'arrière que je voulais sauver. Fait il faut pas avoir peur de changer notre plan. Il Faut toujours prendre les meilleures décisions avec l'information qu'on possède au moment présent. D'où l'importance d'avoir le plus d'informations claires, d'avoir des tableaux de bord, d'avoir la bonne information pour prendre les bonnes décisions dans nos entreprises.
0: Mais ça ça, ça revient à tes, tes gens, ton équipe. Ça oui. dépend de ton équipe pour avoir. Euh pour avoir toute cette information-là. C'est quoi ton plan de match en ce moment pour les cinq prochaines années? Euh,
2: Continuer à développer vraiment le concept 55+, je pense que c'est un concept qui est hyper porteur. Euh, les résidences pour personnes âgées, euh, on, est, on est déjà... C'est 55, là. Ça, c'est du marketing. <rire> Notre <rire> âge moyen est plus de 70 ans. Et, euh, et vraiment, le, on a une pénurie de logements au Canada présentement. On est à un million d'unités euh, déficitaires au Canada présentement. On a, euh, notre premier ministre a annoncé l'immigration pour combler la problématique de main dœuvre donc 500 nouveaux immigrants pour les trois prochaines années, donc 1,5 million de personnes qui vont rentrer au pays et on est déjà déficitaire de 1 million d'unités d'habitation. Donc, vraiment, vraiment un gros défi au niveau immobilier et c'est de, de se synchroniser toute l'industrie immobilière pour prendre des bonnes décisions ensemble et non pas par silo parce que quand tu travailles seul, tu vas toujours courir plus vite, mais ensemble, on va toujours courir plus loin.
0: Et là, tout, tu pourrais écrire là, le, le livre des citations d'affaires. Mais est-ce que tu as l'impression en ce moment? J'imagine, c'est ça. Est ce que c'est plus par silo? Y en une, ce une moment, concertation?
2: on n'est pas concerté assez pour répondre à la problématique euh, d'habitation au Canada.
0: Bon, avis à ceux qui nous écoutent dans le domaine, la ministre de l'Habitation. <rire> euh, ouais, pour mettre des choses de l'avant. On arrive déjà à la fin. Francis, euh, C'est on a le temps, par contre, d'une question dans ton parcours. C'est quoi que tu as trouvé le plus difficile, que ce soit au niveau parcours personnel, professionnel? Puis qu'est-ce que tu aimerais partager à des jeunes entrepreneurs qui nous écoutent?
2: Euh, qu'est-ce que j'ai trouvé de plus difficile? C'est peut-être la, la... Je trouve qu'à l'école, moi, j'ai diplômé comme ingénieur, on a eu zéro cours en gestion du personnel. Euh... Puis je regarde dans plusieurs professions, on n'a jamais de cours en gestion du personnel et ça représente 70-80 de notre business.
0: Très bon point que ça apporte.
2: Et euh, la gestion du personnel est la clé de la réussite. Tu sais, si oui. tu n'as pas les bonnes personnes aux bonnes places, si tu ne gères pas bien tes employés, si tu ne donnes pas euh, à tes employés le, le, le côté qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent grandir, ben, tu, ça, ça va être toujours un recommencement Puis on n'aura pas la, la fameuse productivité qu'on dit qu'au Québec, on est moins productif que dans tous les pays du monde. Je pense c'est vrai, ça? Moi, je pense qu'on a des croûtes à manger. Puis, euh, c'est important de bien traiter nos employés parce que c'est eux qui nous font avancer.
0: Donc, toi, une des choses que tu mettrais en place, c'est, exemple, dans, quand tu es rendu dans le domaine universitaire, d'avoir un ou moins un cours qui adresse la gestion de personnel.
2: Ça, c'est clair. Ça, c'est un manque. Puis, c'est une lacune qu'on a dans nos entreprises parce que, mettons, je prends ma profession, je pense que c'est deux ans, règle générale, moyen, qu'un nouveau ingénieur devient gestionnaire et gère du personnel.
0: C'est ça, il y a des professions qui sont amenées très rapidement à, à gérer des, du personnel. Fait en sachant ça, ça devrait faire partie du curriculum. Oui. Fait que ça, c'est toi, c'est ton défi le plus grand, mais surtout si vous êtes à plus de 400 employés. J'imagine que ça s'est fait sentir euh, la gestion de personnel. Que, de toute façon, ça revient tout le temps.
2: Oui, gestion de personnel, gestion de liquidité, gestion d'avoir des objectifs clairs, les fameux SMART, là, vérifiables, quantifiables, d'avoir des objectifs à court terme, d'en avoir à moyen terme puis d'en avoir à long terme. Ce ne pas les mêmes objectifs. Puis de s'assurer que un objectif ou un, un rêve avec un plan, ça devient un projet. Bien, ça ne reste pas dans le du, domaine du, du rêve.
0: Il faut que tu mettes des choses concrètes. Oui. Deux minutes. Tu as parti un organisme à but non lucratif, Perseverons Ensemble, pour justement la persévérance scolaire. C'était important pour toi de redonner? Puis parce que En fond, pour ton parcours, toi, tu as réussi, tu as eu des gens qui ont fait la différence. Qu'est-ce que ça fait en, en ce moment, Perseverons Ensemble?
2: Bien, il y a plusieurs projets. Il y a le fameux projet euh, Toucher le sommet, puis « Toucher le sommet », c'est une belle représentation dans l'espace de 10 semaines de la vie au quotidien. Donc, dans la vie, on a des embûches, on a des découragements. Et dans un processus d'entraînement, les jeunes s'entraînent ensemble. Donc, l'intimidateur est devenu le protecteur parce que là, il était dans le même groupe. Puis quand que le, le tana de la classe, qui, 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 le prof n'aimait vraiment pas... Euh, est devenue la personne qui était costaud, qui a descendu le professeur parce que euh, le professeur s'est blessé en haut. Il y a des canaux de communication qui se font. Il y a des ouvertures d'esprit. Euh, j'ai des histoires d'une de, de, infirmière, euh, d'une écolière euh, qui venait d'Haïti, qui était euh, battue par son homme. Puis euh, elle a monté la montagne. J'avais une grosse, grosse, grosse armure. Puis à chaque pas que je faisais, l'armure tombait. Puis quand je arrivé en haut, je arrivé comme une femme libre. Plus d'armure. Et c'est là que j'ai pris la décision de finir mon école, de devenir infirmière et de quitter mon mari, puis d'élever mon enfant euh, adéquatement. Et des histoires comme ça, on peut faire un cinq heures juste d'histoire incroyable que les gens se sont rendus compte. Tu sais, c'est quoi un succès? Un succès, c'est l'atteinte d'un objectif. Si tu ne sais pas c'est quoi la, la définition d'un objectif, tu n'en crées pas, donc tu n'as jamais de succès. Fait que ces jeunes-là sont tellement pas loin d'avoir de, des parcours incroyables. Il faut juste se mettre dans leur chemin. Puis quand on monte la montagne, je peux vous dire une chose... C'est, nous, on va se nourrir beaucoup plus probablement qu'eux d'entendre tous les beaux parcours que ces jeunes-là ont.
0: Ah, c'est... Quelle belle... J'adore ça, j'adore ça, Francis. C'est... Euh, ça doit tellement être inspirant. Je t'aurais demandé euh, qu'est-ce que tu voudrais partager aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Mais je pense que, déjà, dans, dans le, le contexte que tu viens de nous dire, il y a beaucoup à retirer. Je te laisse, par contre, le dernier mot. T as, t as 15 secondes. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui nous écoutent, que ce soit des jeunes à l'école ou des, 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 des gens qui veulent se partir en affaires?
2: Persévérer persévérer, le travail égale le succès. Et si on ne met pas les efforts nécessaires, on n'aura pas le succès en conséquence. Donc, persévérer, c'est un bel exemple en soi, un bel exemple. Donc, la chanson que j'ai choisie pour la finale, toujours plus haut, toujours plus loin, ça s'applique, un, dans notre vie privée, ça s'applique dans notre vie professionnelle, ça s'applique au quotidien, et c'est surtout chanté par une de nos plus grandes chanteuses du Québec.
0: Merci, Francis Charon, d'avoir généreusement accepté notre invitation à Intention Inc. et de nous avoir inculqué tes mots de sagesse. Merci, Alessandre Duplé, à la mise en onde. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute d'Intention Inc. Chaque semaine, c'est un plaisir de partager nos échanges avec vous et d'apprendre comment des entrepreneurs à succès ont pu passer de l'intention à l'action. Nos émissions sont disponibles en balado pour la réécoute sur le site d'intentioninc.ca. On se retrouve jeudi prochain, dès midi, au 105 pour une nouvelle rencontre. Ciao, ciao! Un
1: peu plus haut, un peu plus loin Je peux aller encore plus loin Laisse mon bras, me tiens ma main Je n'irai pas plus loin qu'il faut Encore un pas, encore un saut Une tempête et un ruisseau on garde, on garde, je laisse ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. être loin tout seul. Viens voir ici comment on est bien. Quand on est haut, oh comment on est bien. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter. Comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Quatrième mur fait nuit blanche. Le 24
2: juin sur CIBL, on veille la Saint-Jean, 12 heures d'émission en direct. On passe la nuit ensemble et on va essayer de se dire de belles choses.
1: 24 juin de 17h à 5h du matin sur CIBL. Oh yeah, Miss Lady Rain Et John Dee On vous attend tous les vendredis De midi à une heure pendant votre lunch Sur les ondes du 101.5 fm CBL À qu'en penses-tu? Suivez-nous sur Instagram et Facebook Oh yeah! Oh yeah! CBL 101.5 Montréal Recibe
0: 40 años en el corazón de la cultura.